0: A las mortales como yo siempre nos pasa que tenemos un día en donde quisiéramos olvidarnos de todos y de todo. Si esto te pasó a ti, entonces bienvenida porque estamos en terapia intensiva. Qué tal a todas las chicas y chicos que nos escuchan por primera vez les doy la bienvenida a este podcast que espero que sea de su agrado mi nombre es alejandra román y vamos directito al tema principal es mitos sobre el microblading y bueno como introducción quiero contarles un poquito porque quiero que esto sea dinámico que el microblading chicas no se creó para fines estéticos de la forma en la que se usa actualmente. No totalmente, digamos que un 50 y 50. El microblading fue creado principalmente al ver la necesidad de tantas personas que han tenido cierto tipo de accidentes en donde pierden por completo sus cejas. Entonces fue así como que como se inventa esta técnica para poder regresarles al rostro eh, las cejitas que son tan importantes, ¿no? ¿no? Es la es el marco del rostro. De esa manera, gente que tuvo cáncer, eh, un problema, un accidente fuerte, donde lesionó su, su piel, alguna cicatriz, personas con quemaduras, pues pudieron recuperar las cejitas no, de, de esta manera. Y entonces de repente alguien la introduce como llamas un tratamiento de belleza sin necesidad de que tuvieses algún problema de este tipo en donde no tuvieras nada nada de cejas. Y bueno, ha sido todo un boom, un éxito internacional. Este, sin duda es un tratamiento que llegó para quedarse, pero no es el único tratamiento de micropigmentación que existe. Y hay muchos mitos alrededor de microblading, mucha desinformación, desgraciadamente eh, hay malas prácticas, eh, hay personas que han utilizado esta técnica para, pues para tener un medio de ingreso y desgraciadamente no, no saben la técnica y han ido este, confundiendo a, a nosotras, las mujeres que nos interesamos en cambiar nuestras cejas, que un día nos hartamos y decimos, ya no quiero estas cejas porque no me gustan, porque a diario me las maquillo. Y bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar respecto de eso, sobre los mitos que hay del microblame. Okay. Y vamos a empe em empezar, perdón, con una pregunta que, que nos hacen mucho y es... La diferencia entre el microblading y la micropigmentación. Y aquí, eh, aquí es muy importante saber que el microblading es como una ramita que sale de la micropigmentación. Micropigmentar es una especialidad eh, que está enmarcada en el campo de la belleza, cuyo fin es embellecer, corregir o mejorar rasgos de, eh, de la anatomía o de la estructura del, del rostro femenino porque la micropigmentación la puedes hacer en los labios puedes hacer micropigmentación en los ojos, la línea de los ojos y puedes hacer micropigmentación en las cejitas este, la, las técnicas de micropigmentación y la persona que te trabaje debe de tener conocimientos no solamente eh, al respecto de esta pues de este, de esta área, sino también tiene que saber de la estructura ósea, de colorimetría y de muchísimas otras cosas más, ¿no? También la micropigmentación se utiliza, como les dije, para cubrir imperfecciones. A veces hay personas que tienen los labios desiguales y, pues, bueno, ahí se corrige, se mejora los rasgos faciales, eh, ya sea de una mujer o de, o de un hombre. Y es un tratamiento en donde se pigmenta la piel en ciertas en ciertas zonas entonces esa es la definición a grandes rasgos de micropigmentación chicas pero la micropigmentación a su vez maneja diferentes técnicas es algo así como para ponerles un ejemplo yo creo que como si decimos estudió para abogado y le preguntas a alguien y tú qué eres no pues yo soy abogado penalista no deja de ser abogado, pero tiene la especialidad eh, en la rama penal o cuando le preguntas a alguien, yo soy abogado mercantil. Entonces son como especialidades, en este caso eh, eh, la micropigmentación y existen también especialidades o diferentes técnicas, como le queramos llamar. Y una de las técnicas de la micropigmentación es el microblading. Entonces cuando tú digas me micropigmenté las cejas o me hice la micropigmentación en las cejas, es correcto decir eso si te hiciste microblading, si te hiciste un Shea, si te hiciste un sombreado, una técnica eh, compuesta. O sea, es correcto, ¿no? Ya si quieres ser más específica, pues entonces vamos a decir el nombre del tratamiento que me hice. En este caso sería MicroBlading. Y bueno, chicas, después de esta introducción, otra cosa que, eh, en, que en el que hay como que muchos problemas es cómo debe de lucir un microblading, cuál es la realidad de cómo debe de lucir un microblading, la verdad en muchas ocasiones a mí me ha dado mucha pena ver en páginas de colegas micropigmentadores fotografías anunciando el microblading y la fotografía no corresponde a la técnica que están anunciando, la mayoría y bueno no, no quiero ser, no quiero señalar a nadie pero sí quiero comentarles que una gran mayoría de personas que se dedican a, a, a este arte, eh, hay muchas cejitas chicas que no son candidatas a microblading por las características que tienen o que con el microblading no sería suficiente para de verdad, de verdad darle una buena estructura a las cejitas. Por desgracia, hay personas que... Estudian micropigmentación, pero que la única técnica que saben hacer es el microblading. Y ahora que hay tantas técnicas, pues de repente les llega una clienta y les dice que quiere verse la ceja y que quiere hacer esto y que quiere hacer lo otro. Sí, sí yo te hago microblading, te dicen, si sí eres candidata a microblading, aún así cuando ven que la cejita tiene ciertos, este, ciertos problemas y que saben que al momento de hacer el microblading no va a ser suficiente para que se vea estructurada la cejita sino que necesita un poquito de color, bueno entonces a veces chicas vemos por ahí fotografías en donde pues se ven algunos vellitos pero lo vemos más maquillada la ceja que ver los vellitos y entonces cuando ustedes vean una fotografía así definitivamente no es un microblading el microblading cuando se realiza la técnica solita ustedes van a poder apreciar en las cejas eh, entre medio de los vellitos de los ahí se notan muy bien los cilios o los bellos este que se realizan con la navajita y el inductor que se maneja y entonces de esa manera podemos decir nosotros que sí estamos viendo un microblading en ocasiones vienen personas y dice sabes que eh, me quiero volver a hacer un retoque de microblading cuando las observamos su fotografía o las vemos personalmente en el estudio, pues por desgracia nos damos cuenta que eh, a veces al inicio les hicieron microblading y ya posteriormente en todo lo demás no, no tienen microblading ni tienen un sombreado. ¿Y por qué esto es malo? Bueno, es malo porque yo creo que tú te mereces que te digan la verdad del tratamiento que te están haciendo. Hay muchas personas que sí les va a gustar cómo luce al inicio pero posteriormente ya no les va a gustar y lo otro es que el microblading tiene un tiempo de duración muy diferente a los sombreaditos y esto es porque un sombreado tiene más saturación de, de, de pigmento en las cejitas, no tiene nada que ver con la forma en la que se introduce el pigmento con la técnica de microblading. Entonces, ¿cómo debe de lucir un microblading? Bueno, es una cejita en la cual se tienen que notar los vellitos eh, cuando, yo te sugiero que cuando tú veas una fotografía no te dejes llevar por estas fotografías que hay en las redes sociales llenas de photoshop, falsas incluso hay muchos blogs que dicen microblading y ves la foto y la foto es totalmente una ceja perdón, sombreada y la verdad es que eso eh, en lo personal sí me causa conflicto porque creo que es, esas personas están abonándole a, a, toda esta, a, a todo este desconocimiento y confusión que existe entre las técnicas. ¿Y qué pasa cuando existe esta confusión? Bueno, va a haber personas que van a llegar a un estudio y van a pedir microblading y entonces eh, les tocará la suerte de llegar a un estudio en donde de verdad les van a hacer microblading. Sale la persona, se mira las cejas y dice, es que no, esto no es microblading porque yo no veo color. Sí, eh, este, yo solamente dio puros vellitos y, y no se me ve maquillada la ceja y sí. Eh, no es un error eh, en el caso que te hicieran bien el microblading, ¿no? No es un error, lo que pasa es que microblading no es para que la ceja se vea maquillada, solamente es para que la cejas se vea estructurada, para darle una mejor forma, para rellenar huequitos, pero que se siga viendo natural. Entonces ese es el problema de la desinformación que existe, ese es el problema de, de no especificar y de no colocar fotografías que ejemplifiquen de forma correcta la técnica que se le está trabajando en las cejitas, entonces chicas si ustedes por ahí ven una foto y en la foto ade además de vellitos de, de este sintéticos o de cilios sintéticos ustedes ven que se ve color bueno definitivamente eso no es microblading nada más, es importante que aprendamos a ver a saber cómo luce porque de esa manera al momento que tú decidas hacerte micropigmentación pues vas a elegir la técnica correcta a nivel personal puedo decirte que cuando nosotros recibimos los mensajes para, que, para las valoraciones vía WhatsApp y nos piden microblading, siempre les comento yo que hagan mucho hincapié al momento de responderle a esa persona, le envíen una fotografía de cómo luce un microblading y le digan que microblading no es para que se vean las cejas eh, sombreadas. Y créanme que sin mentirle, un 80% de las personas que nos contactan cambian la técnica o se hacen microblading más, un sombreadito ligero porque estaban equivocadas, tenían en su mente una imagen y un concepto totalmente diferente de qué es esta técnica del microblading. La duración del microblading chicas pudiera ser más, pudiera ser menos pero mínimo son seis meses. Hasta 12 meses, es decir, hasta un año. Si sí, hay personas a las que les dura mucho más, que tienen una excelente pigmentación en la piel, que tienen muy buena piel, que la piel está muy sana. Sí influye, chicas, sí influye la piel al momento de hacernos esto de la micropigmentación, cualquiera de las técnicas. Influye en diversas este, situaciones que posteriormente vamos a estar hablando en otros capítulos al respecto de, de esto. Entonces, esa es como la duración estándar. Incluso se podría decir que de seis meses hasta año y medio es una excelente duración. Estas no son técnicas como las anteriores, en donde te hacían un tatuaje y te duraba por años y años y te duraba para toda la vida, ¿no? O sea... No, porque aquí se trabajan eh, profundidades diferentes y también ya no se trabajan con los mismos pigmentos. Ha ido evolucionando todo, todo este mundo de la belleza, de la micropigmentación y todo este mundo para realizar maquillajes semipermanentes, pues ha evolucionado con estas técnicas tan novedosas, tan padres, que todas queremos. Y bueno, eh, al decir que todas queremos, también aquí debo decirles que no es para todas. microblading no es para todas las pieles. Sí hay restricciones y es muy importante que al momento de elegir a la persona con la que te vas a hacer la micropigmentación, sea una persona responsable y consciente. Yo, en lo personal, en nuestro estudio, chicas, cuando van a hacer una cita, nosotros les, les hacemos un test de salud. ¿Y por qué hacemos un test de salud? Porque tenemos que saber en qué situación se encuentra la piel de la paciente y la piel es un reflejo de la salud de la clienta. Aparte que hay, hay un filtro, ¿no? Si la clienta tiene cicatrización queloide, pues no puede hacerse... Eh, microblady y a veces hay personas que no saben diferenciar entre la cicatrización hipertrófica y la cicatrización queloide, entonces es muy importante porque imagínate que te hagan tu cita, no te hacen el test debido de, de salud no te preguntan y resulta ser que tú tienes, que tuviste tipo idea o que estás utilizando alguna crema eh, con, que tenga retinol, alguna crema antiedad, cremas con ácido láctico, cremas para el acné, serums que estimulan el, el crecimiento de las cejas o de las pestañas. Bueno, es una lista muy larga, chicas, de ciertos productos, incluso de, de medicamentos. Eh, el, el estilo de vida de la clienta, si es fumadora, son muchas cosas que le tienes que preguntar antes a, a tu clienta y que tú tienes que eh, decirle y ser muy muy sincera con la persona que, que piensas hacer la cita para que esa persona pueda decirte ah, ok, mira, tienes que descontinuar este producto tantos días antes, no tomes, no tomes tal medicamento o incluso decirte, sabes que no podemos hacértelo porque utilizas tal tratamiento y ese tratamiento está contraindicado para el microblading. Entonces, chicas, sí hay este, hay este tipo de situaciones en donde se deben de tomar ciertos cuidados antes de hacérselo y también hay pieles o personas en las que no se pueden hacer o en las que no son tan recomendable. Eh, hay pieles por ejemplo, las pieles aquí a grandes rasgos les digo las pieles grasas, lo mejor es no realizar el tratamiento porque el pigmento no se fija de la mejor manera y tiende a migrar más rápido. Para esas pieles hay otros tipos de, de técnicas entonces muchas ocasiones y ustedes no me van a dejar mentir y les voy a agradecer que nos manden mensajitos y que nos comenten qué les pareció el tema pero no me van a dejar mentir hay muchas personas que se han hecho microblading que tienen su piel grasa eh, en ocasiones ni siquiera nosotros la sabemos porque no, no somos mucho de ir con el dermatólogo acá en méxico y entonces eh, se nos cae y decimos, "¿Sabes qué no?" Si nos platica la comadre, "Oye, fíjate que me quiero hacer Michael B, Entonces le dice la comadre, "Ay, no, comadre, no te lo hagas, ¿eh? porque no te dura y pues no no es una buena inversión." Y, y entonces ahí se va creciendo como que una fama a veces a los tratamientos estéticos porque a ti no te funcionaron, pero a veces a ti no te funciona un tratamiento estético porque no hiciste el tratamiento estético de acuerdo a las necesidades de tu piel en este caso o de acuerdo también a las necesidades de tu vida porque a lo mejor tú quieres ir por la vida, ya no maquillándote las cejas que se vean sombreaditas este, pero entonces vas y pides el microblading, obviamente chicas no va a satisfacer eh, esa, esa imagen que tú traes en la mente, no va a llenar ese, esa, esa sensación de me hice algo y si sí estoy satisfecha con el resultado final. Eh, como consejo para cerrar esta, este pequeño capítulo de mitos sobre el microblading, lo, único, lo último que tengo que decirles es que por favor revisen muy bien con quién van a ir a hacerse el tratamiento, es importante que veas las fotografías, ahorita te acabamos de dar una información eh, con la cual te va a ser más fácil al momento de estar observando las fotografías, saber si es microblading o si no es microblading, para que entonces cuando tú hagas la inversión en un tratamiento de micropigmentación, lo hagas... Eh, con toda la información correcta y sobre todo, chicas, para que seamos un poquito más sensibles y conscientes con este tema de la micropigmentación. Las invito a que continuemos informando y a que así como de repente eh, vamos con la prima de la amiga o con tu comadre a chismearle la situación de Paquita, la de la esquina, que ya la dejó el marido. Bueno, también así, entre mujeres, no hay que sabotearnos. Y si tú tienes una información que le puede servir a alguien y te dice tu comadre que se si quiere hacer micropigmentación, tú escuchaste este podcast, entonces dile, ¿sabes qué, comadrita? Te invito a escuchar el podcast o platícale. Dile, mira, es importante que veas ciertos puntos porque yo escuché en un podcast que esto, que lo otro. Ya, revisa, ya, ya te hizo un test de salud la persona o, ¿O tienes algún padecimiento? Entonces, yo siempre les voy a decir, chicas, si no les hacen un test de salud antes y no les hacen ciertas preguntitas a ustedes antes de concretarles la cita, bueno, ese es un foquito rojo por ahí o amarillito a lo mejor, porque no quiero, eh, no quiero hacer sentir mal a nadie y quiero aclarar que este podcast es únicamente informativo porque tenemos... Tenemos que ir eh, teniendo más información al respecto de estos tratamientos. A mí me gustaría que vaya disminuyendo el porcentaje de personas que están inconformes con el tratamiento. Porque, chicas, el hacerse las cejitas no es un juego. La, nuestra seguridad radica mucho en cómo lucimos este, físicamente. Eso, eso no es... No es un secreto ¿sí? este, y nuestra autoestima podría verse lastimada si tenemos y más en nuestro rostro algo que no nos gusta o algo que perjudicó nuestra apariencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de seleccionar qué es lo que nos vamos a hacer porque hay muchas personas que créanme que el índice cada día aumenta de personas que se hicieron tratamientos de micropigmentación los cuales fueron eh, unos malos tratamientos y lastimosamente, lastimosamente no solamente le dañas el rostro a las personas o la piel hablando de cosas visibles Sino que, o tangibles, sino que también le estás lastimando la autoestima y estás lastimando la seguridad. Entonces, entre mujeres, nos tenemos que aconsejar y nos tenemos que apoyar. Así que, de verdad, te doy muchas gracias a ti que me escuchaste. Espero que haya sido de tu agrado. Por favor, coméntanos, escríbenos qué te gustaría escuchar, qué otros temas te gustaría. Que anotáramos en la lista. Vamos a continuar con el capítulo de mitos sobre Microblading 2. Por favor, espéralo. No dejes de seguir nuestra página porque ahí la vamos a estar publicando. Muchísimas gracias y por favor, no olvides finalizar tu, tu día sin dar gracias a Dios. Hasta luego.